0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. června.
1: Psal přímo ze srdce, proto dodnes promlouvá k lidem. Ačkoliv chtěl žít jako mnich, z boží milosti se stal sluhou služebníků božích. Proto je velký a ukazuje míru pravé velikosti, řekl Benedikt XVI. při dnešní generální audienci, kterou už po druhé věnoval svatému Řehoři Velikému.
2: Fratele, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry,
2: noc, del a figura,
0: V našem dnešním setkání se vrátím k mimořádné postavě papeže Řehoře Velikého, abychom přijali z jeho bohaté nauky další osvícení. I přes rozmanité závazky, jež se pojili s jeho funkcí římského biskupa, nám zanechal četná díla, z nichž církev v následujících stoletích brala plnými hrstmi. Kromě rozsáhlé korespondence, takzvaný registr, o kterém jsem mluvil minulou katechezi a jež obsahuje více než 800 dopisů, zanechal nám především spisy exegetické povahy. Mezi nimiž vynikají komentář ke knize Job, známý pod latinským názvem Moralia in Job, Homilie na Ezechiela a homilie na Evangelia. Dále pak významné dílo hagiografické povahy dialogy které Řehoř napsal po vzbuzení langobardské královny Teodelindy. Hlavním a nejznámějším dílem je bez pochyby Regula Pastoralis, kterou papež napsal na počátku svého pontifikátu se zřetelně programovým cílením. Chceme-li zběžně probrat tato díla, musíme nejprve zaznamenat, že Řehoř se ve svých spisech nikdy nesnaží vytyčovat nějakou svoji nauku, svou originalitu. Spíše má v úmyslu nechat znít tradiční nauku církve. Chce být jednoduše ústy Krista a jeho církve na cestě, kterou je třeba projít směrem k Bohu. Příkladné jsou v této souvislosti jeho exegetické komentáře. Byl vášnivým štěnářem Bible, k níž přistupoval s cíli nikoli pouze spekulativními. Měl za to, že z písma svatého musí křesťan brát netoliko teoretické poznatky, ale spíše každodenní potravu pro svou duši, pro svůj lidský život v tomto světě. Například ve svých homilích na Ezechiela klade silný důraz na tuto funkci posvátného textu. Přistupovat k písmu svatému kvůli uspokojení vlastní touhy po poznání znamená upadat do pokušení píchy a vystavovat se riziku sklouznutí do hereze. Intelektuální pokora je primární pravidlo pro každého, kdo se snaží v posvátných textech proniknout nad přirozené skutečnosti. Pokora samozřejmě nevylučuje seriózní studium. Aby však toto studium bylo duchovně prospěšné a umožnilo dosáhnout skutečné hloubky textu, stává se pokora nepostradatelnou. Pouze s tímto vnitřním postojem lze účinně naslouchat a nakonec vnímat hlas boží. Z druhé strany jde o slovo boží, pak porozumění nebude ničím, pokud nepovede k činům. V homilích na Ezechiela se nalézá jedno pěkné vyjádření, podle něhož kazatel musí své pero namočit do krve svého srdce, aby mohl dosáhnout až k uším blížního. Čteme-li tyto homilie, vidíme jasně, že Řehoř psal skutečně krví svého srdce a proto k nám dodnes promlouvá.
1: Toto pojednání rozvíjí řehoř také v komentáři ke knize Job, kde ve stopách patristické tradice zkoumá posvátný text ve třech dimenzích jeho smyslu: dimenzi literární, dimenzi alegorické a morální, jež jsou dimenzemi jediného smyslu písma svatého. Řehoř nicméně spatřuje mírnou převahu v morálním smyslu. V této perspektivě předkládá své myšlení za pomoci několika příznačných dvojčlenů. Vědět konat, mluvit žít, poznat jednat. Jimiž naznačuje dva aspekty lidského života, které by měly být komplementární, ale které se nezřídka stanou protichůdnými. Morální ideál, komentuje, spočívá vždy v uskutečňování harmonické integrace slova a činu, myšlení a závazku modlitby a věnování se povinnostem vlastního stavu. To je cesta k uskutečnění oné syntézy, díky níž božství se stupuje do lidství a člověk se pozvedá až ke stotožnění s Bohem. Velký papež načetává úplný projekt života autentického věřícího. Komentář ke knize Job proto během středověku představoval jakýsi druh sumy křesťanské morálky. Značným významem a krásou se vyznačují také homilie na Evangelia. První z nich byla pronesena v Bazilice svatého Petra během adventní doby roku 590, a tedy pár měsíců po zvolení na Petru v stolec. A poslední byla pronesena v Bazilice svatého Vavřince na druhou neděli po letnicích roku 593. Papež kázal lidu v kostelech, kde se slavilo tzv. stácio, zastavení což byly zvláštní modlitební ceremonie během významných liturgických období nebo osvátcích titulárních mučedníků. Inspirativní princip, který spojuje tato různá vystoupení, je syntetizován ve výrazu predikátor, kazatel. Nejenom boží služebník, ale také každý křesťan má za úkol být kazatelem toho, co zakusil ve vlastním nitru podle příkladu Krista, který se stal člověkem, aby všem přinesl zvěst z pásy. Horizont tohoto úkolu je eschatologický. Očekávání naplnění všech věcí v Kristu představuje myšlenkovou konstantu velkého papeže a stává se inspirujícím podnětem veškerého jeho myšlení a každé jeho činnosti. Odtud vyplývají jeho neustálé zmínky obdělosti a nasazení v dobrých skutcích.
0: Snad nejorganičtějším textem řehoře Velikého je Regula pastoralis, napsaná v prvních letech jeho pontifikátu. Tady se řehoř snaží načetnout postavu ideálního biskupa, učitele a vůdce svého ovčince. Ilustruje proto závažnost úřadu Pastýře církve i povinnosti, které obnáší, a připomíná, že ti, kteří nejsou k tomuto úkolu povoláni ať jej nevyhledávají s nedbalostí, ať ti, kteří jej přijali bezpotřebné reflexe, ať ve svém nitru pocítí náležité rozechvění. Vrací se pak ke svému oblíbenému tématu a prohlašuje, že biskup je nejprve povídce kazatel a jako takový musí být především příkladem pro druhé. Tak, aby jeho jednání mohlo být pro všechny opěrnou instancí. Účinná pastorační činnost pak vyžaduje, aby znal její adresáty a svá vystoupení přizpůsobil situaci každého. Řehor se také věnuje popisu různých kategorií věřících pronikavými a přesnými postřehy, které mohou opravňovat tvrzení těch, kteří v tomto díle spatřují také psychologické pojednání. Je odtud zřejmé, že skutečně znal své, že skutečně znal svůj ovčinec a mluvil zcela klidu své doby a svého města. Velký papež přitom klade důraz na to, že pastýř má povinnost každodenně uznávat vlastní ubohost, aby vykonané dobro v očích nejvyššího soudce nezmařila pícha. Proto je závěrečná kapitola Regule věnována pokoře. Dostaví-li se uspokojení s dosažením mnohacností, píše, je dobré uvažovat nad vlastními nedostatky, a pokořit se. Na místo přemýšlení o vykonaném dobru je třeba uvažovat o tom, co bylo opominuto. Všechny tyto hodnotné postřehy dokazují vznešené pojetí, které měl svatý Řehoř o péči o duše, kterou označoval za Ars artium, umění všech umění. Regula byla natolik úspěšná, že byla záhy, což je dosti zřídkavé, přeložena do řečtiny a
2: anglo
1: Významné je také další dílo, Dialogy, kde svému příteli a Jáhnovi Petrovi, domnívajícímu se, že soudobá zkaženost mravů, už nedovoluje zrod svědcům jako v dobách minulých, žehož dokazuje opak. Svatost je vždy možná. I v dobách svízelných. Dokazuje to na životních příbězích lidí své doby nebo jen nedávno zesnulých, kteří by mohli být docela dobře označeni za svaté, i když nebyli kanonizovaní. Vyprávění doprovázejí teologické a mystické reflexe, které z knihy činí výjimečný hagiografický text, schopný zapůsobit na celé generace čtenářů. Obsah čerpá z živého lidového podání a má za účel povzbudit a formovat, Přitáhnout pozornost čtenáře k řadě otázek, jako například smysl zázraku, výklad písma, nesmrtelnost duše, existence pekla, představy posmrtného světa, tedy témata, jež měla zapotřebí náležitá vysvětlení. Druhá kniha je celé věnována postavě Benedikta z Nurzie a je jediným starobilým svědectvím o životě tohoto svatého mnicha, jehož duchovní krása vystupuje z tohoto textu v plné zřejmosti. V teologickém pojetí, které Řehoř podává ve svých dílech, jsou minulost, přítomnost i budoucnost relativizovány. Větší platnost má pro něj celé rozpětí dějin z pásy, které se mezi temnými stránkami času nepřestávají odvíjet. Je příznačné, že do této perspektivy uprostřed komentáře ke knize Job zasazuje zprávu o konverzi Anglů. Spatřoval v tom událost, představující pokrok božího království, o němž pojednává písmo. A proto ji právě mohl zmínit v komentáři k jedné posvátné knize. Podle něho se mají hlavy křesťanských společenství snažit vykládat dění ve světle božího slova. V tomto smyslu cítil velký papež povinnost směřovat pastýře a věřící na jejich duchovní cestě k osvícené a konkrétní lekcio divína, četbě písma, zasazené do kontextu vlastního života. Prýměním, můžem,
0: ještě než skončíme, je třeba se zmínit o vztazích, které papež Řehoř pěstoval z patriarchy Antiochie, Alexandrie i samotné Konstantinopole. Vždy se snažil rozpoznávat a respektovat jejich práva. Varoval se jakýchkoliv zásahů, kterými by byla omezena jejich legitimní autonomie. A třeba, že se svatý Řehoř v kontextu své historické situace postavil proti titulu ekumenický ve vztahu k patriarchovi Konstantinopole, Nečinil tak, aby omezil či popřel jeho legitimní autoritu, ale poněvadž měl starost obratelskou jednotu univerzální církve. Činil tak především ze svého hlubokého přesvědčení, že pokora by měla být základní cností každého biskupa a tím spíše patriarchy. Řehoř zůstal ve svém srdci prostým michem a proto byl rozhodně proti vznešeným titulům. Chtěl být, řečeno jeho vlastními slovy, Servus servorum Dei, služebních služebníků božích. Toto označení, které používal, nebylo v jeho ústech s božnou formulí, ale pravým projevem jeho způsobu života a jednání. Byl vnitřně zasažen pokorou Boha, který se v Kristu stal naším služebníkem, omil nám a omývá naše nečisté nohy. Proto byl přesvědčen, že zvláště biskup by měl tuto pokoru Boha napodobovat a tak následovat Krista. Jeho přáním bylo žít opravdu jako mnich, V neustálé rozmluvě se Slovem Božím, ale z lásky k Bohu se dovedl stát služebníkem všech. V dobách plných soužení a utrpení uměl být služebníkem služebníků. A právě proto, že jim byl, je veliký a ukazuje i nám míru opravdové
2: velikosti těla vera
1: grandezza. A cyklus při generální audienci Benedikt 16. a po společné modlitbě odčenáš udělil všem přítomným své apoštolské požehnání. Cit nomen Domini Benedictum
2: et omnes nostrum in nomine Domini Benedictus vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.